0: Feriado prolongado em São Paulo, noticiário muito estranho sob aspecto do que apresenta a Folha de São Paulo. Veja o que a Folha de São Paulo traz em sua primeira página. Déficit com a aposentadoria de servidor chega a seis. Trilhões de reais, seis trilhões. Olha, o que o governo está gastando com previdência, previdência ah, privada, previdência privada não, a previdência normal das pessoas que não são funcionárias públicas e com a previdência dos funcionários públicos, que é uma previdência... ...privilegiada, está chegando a um resultado, está chegando a uma soma... ...que vai engolindo a possibilidade de outras despesas do governo. O texto que a Folha publica é um susto, é um susto para o Brasil. Inviabiliza qualquer governo, vai inviabilizando a possibilidade de, e reduzido a possibilidade de investimentos. Quer ver? O déficit do setor público com seus funcionários aposentados atingiu cerca de 6 trilhões e é hoje um dos principais motivos para a queda na taxa de investimentos no Brasil, fator central que trava o crescimento sustentável da economia. Ou seja, segundo esse texto, 6 né, trilhões né, dificultam os investimentos. Vão impossibilitando, vão dificultando investimentos produtivos no Brasil. E aí continuamos. O aumento faz governos federal, estadual e municipais deixaram de investir e custear a máquina para gastar com ativos e inativos. Quer dizer, o governo pega dinheiro que ela devia fazer, que devia fazer em obras, investimento em educação, saúde, segurança, etc, e fica pagando ativos e inativos. Somente na União em 30 anos o gasto previdenciário subiu. Olha aí. Em 30 anos, de 19,2% para 51,8% do orçamento no total. Então, em, há 30 anos atrás, era 19,2%. Hoje é 51,8%. Isso é uh, o gasto previdenciário da União, sem contar estados e municípios. Aí continua o texto, na via inversa, o dinheiro de uso livre, quer dizer, o que o, que o governo podia, ele, programar ah, sem qualquer engessamento, né? o que sobrava para ele investir depois dessas despesas previdenciárias, então esse dinheiro caiu de 33,7% para 3,1, 3,1, se ouviu bem, era 33,7 há 30 anos e agora sobram 3,1%. Meu Deus, com investimentos baixando de 16%, 16% para 2,2%. O cenário reflete o desempenho do crescimento do PIB. Quando o governo aplica um pouco, o setor privado acompanha a tendência. E aí mostra infraestrutura, etc., etc. Aí, no fim, esse item é foco principal da preocupação com a saúde financeira do país. Mas, diferentemente da dívida, que pode ser rolada com emissão de títulos, o gasto previdenciário sai do chamado corte na carne na administração. Quer dizer, não dá para você rolar corte previdenciário, chega na data você tem que pagar né, quem pagou a aposentadoria. A solução é uma solução, claro, há, há várias ideias de solução. Mas a solução mais correta, simples, é ou você aumenta a contribuição ah, dos previdenciários ou você reduz as despesas. Aumenta a faixa de idade. Aumenta a faixa de idade. Eu não vou entrar nos porquês, a população está ficando mais velha, etc, etc. O fato é o seguinte, temos pouquíssimo dinheiro para investir no Brasil. Pouquíssimo. Claro que em números, você vê os números, parece que é uma grande fortuna, mas eles estão sendo reduzidos na porcentagem uh, que o governo ocupa com o investimento para dar lugar para a Previdência. Isso é um horror, né? isso uh, coloca o Brasil à beira de uma eu vou chamar de inviabilidade, de uma emergência muito, muito, muito grave. Muito grave mesmo. É assusta... Essa notícia é assustadora. O especialista em finanças públicas Raul Veloso já tinha feito essa demonstração há alguns dias ela não foi levada suficientemente a sério. Eu acho que uh, uh, não convém muito aos governos colocar isso de público. Não convém muito isso, isso ao governo que o público tenha noção exata do que está acontecendo, até porque uh, tem que resolver, tem que criar uma situação que eu não sei se o PT, se o Lula, tem condições políticas de fazê-lo. O que você precisa, sintetizando, é uma outra reforma da Previdência. Aquela última já está esgotada. Olha, no sábado, os jornais publicaram essa manchete... O Estadão a Folha publicou também. Folha Estadão, está aqui a Folha. Reação negativa faz Lula desistir de ter Mântega na Vale. Olha, houve uma reação da sociedade, das empresas, do Congresso. O Mântega foi o ministro da economia da Dilma. Ele é sócio, no mínimo, da catástrofe que levou o país, uma recessão que foi o governo da dona Dilma Rousseff. Foi ele, pelo menos, que respondia formalmente pelo Ministério da Fazenda. E mais, uh, está acusado de uma série de problemas graves de corrupção. Então, uh, que o PT tenta reescrever a história forçando a nomeação dele numa empresa privada. A Vale é hoje uma empresa privada, tem uma participação governamental e vem o Lula querendo forçar uma empresa privada, que hoje é a Vale, a engolir o manteiga para o seu conselho e para depois ele dirigir, presidir, a Vale, faz parte de um contexto de reescrever a história. O PT vai tentar reescrever a história do Bensalão, essa é muito difícil, essa não estava nas mãos da Lava Jato de maneira a ser revogada. Teve gente que devolveu dinheiro, teve gente que foi presa, teve gente que fez... Uh, delação premiada, etc., etc., e agora o PT uh, vem a público cada vez mais dizendo que, que uh, enfim, não tem culpa, foi uma perseguição, etc., etc. E, colocando na Vale uma figura como Mântega, Lula demonstra cabalmente a tentativa de reescrever a história, e compensar uma figura que sempre, ou grande parte das vezes, esteve muito próximo a ele. O que ele fez ou deixou de fazer não interessa. É isso que preocupa esse espírito que predomina nesse governo, esse espírito, né, forçar, empurrar. E aí vem um ministro... Vem um ministro e diz, olha, o Lula nunca pensou nisso. O Lula nunca pensou. Imagine, o Lula nunca pensou. Isso é uma, uma invenção. Eu não acredito. Ah, isso é uma, uma invenção. Não, não é verdade. Eu, é, 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 é uma coisa... Eu não estou achando aqui, mas é uma coisa... Ah, abominável, né? pensando que todo mundo é burro. Agora, não, não, não. A Glaze forçou, todo mundo. Partiram para cima da valha, negócio incrível. Tu dá uma espiadinha na, no Globo: o Globo pega, essa, essa, na primeira página, esses que, que chamam de ativistas. Mona Lisa é o alvo da vez, ó. Uh, em nova investida contra obras expostas em grandes museus, o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci foi atacado ontem no Louvre em Paris. Duas mulheres atiraram sopa na pintura de da Vinci, que fica protegido por um vidro blindado, com gritos de protesto relacionados à alimentação saudável. E agricultura sustentável. Elas foram levadas por segurança do museu. Logo depois, visitantes foram retirados da sala e equipes limparam a área. Quer dizer, a pintura não foi atingida. Agora, eu vejo gente chamando esse pessoal de ativista. São duas bandidas. São duas bandidas desprovidas de qualquer senso de civilização. Eles são contra a cultura. Eles são contra a cultura. Eles pegam a causa deles e maximizam como se fosse a causa máxima do mundo. É a causa deles e dane-se Leonardo da Vinci, dane-se a cultura no mundo, dane-se tudo. Sopa, vamos atirar sopa na Mona Lisa. Esse pessoal não é preso, tem que ser preso. Esse é um pessoal predador, é um pessoal cuja, cuja uh, educação, civilização e, e quadros como esse, seculares, uh, são, são pontos de, que mostram que a civilização evolui, né? cultura, museus, vem essas idiotas. Né? Uh, são duas idiotas, não tem o que fazer, vagabundas, vagabundas, porque deviam estar trabalhando, que inventam essa coisa de atirar sopa. Não são ativistas, são bandidas, são bandidas que deveriam pegar uma belíssima cana nessa tentativa de assassinar uma obra de arte que representa a civilização no Museu do Louvre. Isso é uma vergonha. Duas bandidas vagabundas. Vá trabalhar, vagabunda. Vagabunda. Previdência Rural tem rombo de um tri em dez anos. Depois do que nós vemos a Folha, a Previdência Rural fica dentro desse quadro. Eu não vou nem tocar, mas você vê que a previdência é problema. Aí essa só rural. Mas a Folha mostrou a previdência em geral. Olha aí a complicação lá no Oriente Médio já morreram ah, soldados americanos, os primeiros. Ataque com drone mata, mata três soldados dos Estados Unidos na Jordânia. Na crescente tensão no Oriente Médio, três militares americanos foram mortos em ataque com drone na Jordânia, o primeiro contra forças dos Estados Unidos desde o início da guerra. O presidente Biden prometeu... Uh, Prometeu retaliação. Esses drones, essas coisas têm sido arremessadas ah, pelos do, do que é um grupo ah, rebelde dentro, dentro da, desse cenário de guerra. Pertence ao Iêmen. Ah, eu acho que os Estados Unidos vão reagir já tem feito alguns bombardeios desses grupos, que são grupos auxiliares do Irã e, portanto, agora do Hamas. Você viu que a ONU acabou mandando embora 12, não sei se, se parece que um morreu, 12 dos seus funcionários que na faixa de gaza participaram daquela barbaridade contra Israel invadiram participaram da invasão agora o, o está está a, o guterres está apavorado espero que tome to, vai demitir né já demitiu espero que demite puna se houver mais funcionários da ONU. Em Gaza, envolvidos, partícipe dessa, dessa iniciativa bárbara, horrorosa, que foi ah, o ataque a pessoas, a civis, dentro de Israel. Ah, a Conib, que é a, que a confederação que reúne as entidades judaicas do Brasil, publicou. Uma primeira página, uma página inteira na Folha e outra no Estado. Eu não vi o Globo, deve ter também. Eu não vi no Globo. Uh, todos contra o antissemitismo. Ontem foi uma data uh, que marcou o, o, o que se chama uh, Data Nacional do Holocausto. Uh, aí sim foi genocídio, né? Os nazistas resolveram acabar com os judeus na face da terra e, é, e executaram de maneira executaram os judeus de maneira industrial, com seus campos de concentração, etc. etc. Ah, 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 o adotado o slogan antissemitismo nunca mais. Hoje, agora já. Antissemitismo nunca mais. Ah, nunca mais apelo que correu o mundo após o conhecimento, conhecimento amplo dos horrores do holocausto. Nunca foi atual. Nunca mais é agora. Você vê que é uma... E ontem foi esse dia. Né? Houve a presença em São Paulo de autoridades, do governador do Estado, do, do prefeito, enfim, ah, foi uma cerimônia, triste é verdade, que marca o holocausto, holocausto. Está aqui, ó está aqui a foto. Ó. Isso foi ontem, viu? Ó. Foi a data da comemoração. o Governador do Estado prefeito, o ah, crescimento do antissemitismo e os ataques do Hamas contra Israel foram condenados pelo, pelos líderes da comunidade, comunidade judaica neste domingo ah, em evento do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O ato foi organizado pela Confederação Israelita do Brasil, (ConiBe) pela Federação Israelita do Estado de São Paulo e pela Congregação Israelita Paulista. Neste ano, a cerimônia homenageou as vítimas do atentado praticado pelo Hamas em 7 de outubro. Sete velas, em vez de seis, como é tradição, foram acesas. O presidente da Conib, Cláudio Lutenberg, comparou o antissemitismo ao negacionismo e chamou o petista José Genuíno de antissemita. No último dia 20, Genuíno participou de um programa no YouTube do site de Esquerda Diário do Centro do Mundo. Nele, defendeu o boicote a empresas de judeus pelo Brasil. Estiveram presentes políticos como o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes. Ambos na foto com Lutemberg. Pronto. Ah, ataque de drone perto da Síria mata três militares dos Estados Unidos que acusam o Irã. Vou fazer uma, uma, uma pergunta que é uma análise bem rasteirinha de política internacional. Vocês não acham que o Irã está botando as manguinhas de fora, já além das medidas? Não é de graça, não é de graça. Ah, cursinhos fazem ação de guerra para Enem dos concursos, escolas preparatórias correm para adaptar disciplinas aos blocos temáticos e receber mais alunos. Vão ter que se adaptar. Olha, tem muito cursinho aí, muito melhor. Que... O cursinho é uma distorção. Né? O, o aluno deveria terminar uh, o, o ensino médio, sabendo tudo, ido para o exame, nada. Ele precisa rever e tem muito cursinho melhor que muito colégio aí. É, não há segredo nenhum não há é segredo você ah, vai virando as páginas e vai vendo que o pessoal está olhando mais para o carnaval que para trás então o carnaval é o... devia viável o um encontro de lideranças hoje na Câmara dos Deputados ah, para analisar como vai se desenvolver a, a relação com o Executivo que está bem prejudicado. Ah, o que se sabe é que o deputado Lira, presidente do, do, da Câmara dos Deputados, cancelou essa reunião. Detalhe, o Lira também é uma espécie de comandante-chefe do, do Centrão. Ah, então parece que o governo Lula vai encontrar, pelo que a gente vê, dificuldades pesadas nessa sua volta ah, a partir do dia primeiro e que na verdade a volta não é dia primeiro é depois do carnaval tem um monte de de coisas de interesse dos dos Uh, do governo central não confundir <risos> com o centrão que parece que vão ser brecados uh, pelos, pelos uh, ilustres deputados e senadores uh, quais são as razões os deputados se queixam que o governo não cumpre os seus compromissos com, assumidos com os deputados, ah, especialmente na questão das, das emendas parlamentares. Tem todo um... um... ai Câmara, volta do recesso, ameaçando bloquear a agenda do governo Lula. Centrão redobra pressão sobre articulação política, hoje nas mãos de Alexandre Padilha, Após acordos que teriam sido descumpridos. Estão, estão batendo no Alexandre Padilha para bater no Lula. Para bater no Lula. Se o Lula quisesse, o Alexandre Padilha ia cumprir esses compromissos. E quais são os compromissos? São de liberar, perto das eleições, liberar essas, essa tal, essas, tal. essa agenda de dinheiro. Uh, distribuído ao bel prazer aos senhores parlamentares as tais emendas aliás eu vi alguém nesse fim de, de acho que foi o Hélio Gaspari no fim de semana dizendo o seguinte, olha, tem que mostrar o que são essas emendas elas são quase secretas são secretas, tem que abrir e mostrar quem doou, quem endereçou, quanto, a quem a que interesses, a que obras, isso seria muito interessante, em nome da decência, em nome da decência, manter isso, manter isso em sigilo, pelo amor de Deus, é dinheiro público, ah, protegendo o quê? o que que estão protegendo? Bom, o Bolsonaro fez uma live ontem com os filhos mirando a eleição e criticando Moraes, segundo a Folha. Em Super Live, ex-presidente ataca Lula e TSE e fala em indicar vice de Nunes na eleição de São Paulo. Aí juntou os filhos, olha a foto. Está aqui a foto, foi ontem. Está no ar ainda, para quem está interessado, deve estar no ar para quem está interessado. Só se derruba a página da direita, só se censura quem é conservador no nosso país e o projeto não pode passar na Câmara. Quem vai dizer se essa matéria vai ser fake news ou não? O que defendemos é a liberdade, diz Jair Bolsonaro. Ah... Quantas vezes eu recebia de alguém do Supremo? Tem 24 horas, 48 horas para isso, para aquilo, para informar isso, aquilo. O Supremo não decidiu acabar com os acampamentos o dia 1 de janeiro, 2 de janeiro? Questionou. <risos> ah, agora, se alguém queria dar um golpe, ele desmentiu o golpe. O primeiro interessado em desvendar isso é o Lula e o ainda ministro da Justiça, Flávio Dino. Por que o Dino não dá as imagens das câmeras? Só queriam dar um golpe? Por que não apresentam as imagens? É, é Dino. Aí é um calcanhar de Aquiles, apresente as imagens. Tem uma notícia aqui sobre a família Bolsonaro que é uma novidade pesada. A, a, o, a Polícia Federal, neste momento, nesta manhã, mira Carlos Bolsonaro em investigação sobre a, a BIM Paralela. Né? Continua essa história da a BIM Paralela. Uh, vamos ver o que vai dar onde vão desembocar essas decisões, né? a bisbilhotagem da vida alheia, especialmente dos inimigos políticos, que teria sido feita pelo governo Bolsonaro. Aí é, olha, a comentarista Andréa Sadi traz a informação exclusiva de que Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, é alvo de busca e apreensão. Os assessores de Carlos Bolsonaro também seriam alvos na ação que teve início durante a madrugada desta segunda-feira. O mandado de busca e apreensão, esse meu, esse meu celular tem, tem a... de vez em quando me, me trai aqui, mas... É pesado, é pesado, isso é pesado. Olha, tem uma, uma, uma notícia de queda de um avião com sete passageiros em Itapeva, com todos os passageiros mortos. Foi ontem, né, eu não sei como está, é, caiu numa área, não caiu em floresta como aquele helicóptero, ah, os corpos estão alcançados ou alcançáveis e só há de se lamentar, eram sete passageiros, morreram todos. Bom, quem tomou o cafezinho conosco? Márcio Amaral, Nair Carneiro, Rodrigo Agmon, Cláudia Martins, Beto Matias, Carlos Fernando, Clemilton Chaves... Alésia Cavalcante, Arlete Camargo, Rita Adriano, Eliane Rosenfeld, Maurícia Carvalho, Bárbara Gratão, Paulo Francinete, Jefferson Luiz, Aurelino Santos, de Caçapava, São Paulo, Lara, Laura Alcinda, dos Açores, Portugal... Que bom! Olha, Açores. Olha, eu vi uma reportagem turística sobre os Açores. É um paraíso. Dá vontade de ir para os Açores. Gente, dá uma espiada, procura ver. Uh, muito obrigado, Laura. Laura Almeida. Ivana Kling. De Petrópolis, Rio de Janeiro e Simone Cristóvão de Campo Verde, Mato Grosso. Ah, eu quero desejar a vocês um bom dia, uma boa semana ah, e vamos encerrar com a charge do Chico Caruso. Está aqui, ó. vamos lá voltar a trabalhar. Tenham um bom dia.